0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube neste falando nisso de hoje com uma pergunta de Cíntia Ozaki, professor, o senhor poderia falar sobre esquema L? Agradeço profundamente pelo canal e também de Márcio H, professor, eu gostaria de entender melhor sobre esquema Z e a diferença entre o pequeno e o grande outro. Obrigado. Então vamos começar dizendo que o esquema L, o esquema Z, o L de lambda, né, são, são o mesmo modelo proposto pelo Lacan no seminário 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise. Né? Um seminário de 1954 e 55 cuja síntese abre os escritos. Né? Então, o Seminário da Carta Roubada, que é o primeiro texto dos escritos, é uma síntese desse, desse seminário. É um seminário muito importante, onde o, o Lacan está usando a cibernética, a matemática, pela primeira vez, para ler o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, para ler a Metapsicologia do Inconsciente, a partir de uma hipótese simples, mas poderosa e que exige demonstração de que o inconsciente ele se estrutura como uma linguagem. A linguagem ela se divide é, no campo formado pela língua, né? as propriedades que definem esta língua enquanto tal, e também, do outro lado, a fala. Né? A língua é um objeto abstrato, composto por essas eh, relações eh, de negação e de mútua correlação entre os signos, mas a fala é a apropriação eh, individual de uma língua. Como dizia o Banveniste, é a língua assumida por aquele que fala. E a fala tinha sido relegada à psicologia, à psicologia social mais precisamente, pelo Ferdinand de Saussure, no seu livro, ou no compilado né, dos seus cursos em Genebra, uh, sobre o curso de linguística geral. Havia essa, então, uh, ideia de que a fala não, não era objeto, vamos dizer assim, da ciência linguística. Isso depois se transformou com o com o Todorov, com a chamada linguística da enunciação, com a fonologia também, mas no início não estava não, não na alçada né, da, da linguística eh, sussuriana. Bom, o Lacan, quando diz assim, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ele está dizendo que ele é, então, estruturado como uma língua, num certo sentido, mas também como uma fala. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele precisa mostrar como esse veículo da ação clínica dos psicanalistas, que é o okay, que A fala nossos pacientes falam conosco, nós escutamos nossos pacientes, nós falamos com nossos pacientes, como esta relação ela pode ser, então, cifrada e como ela pode ser usada para descrever os processos transformativos, por exemplo, as remissões e reversões de sintomas. Mas para isso ele tem que lançar a mão desse primeiro modelo, propriamente lacaniano, que é o um modelo sobre a estrutura da fala, o um modelo que vai subverter, é o paradigma comunicacional, né? vamos chamar assim. Quando a gente estuda a teoria da comunicação, mesmo quando a gente estuda Jacobson, está lá posto que a comunicação acontece quando um emissor né? envia uma mensagem né? num determinado canal, né? num determinado código, para um determinado receptor. Né? Então a mensagem vai daqui para o destinatário ou receptor que decifra e recompõe essa mensagem uh, na sua mente. Então a gente poderia substituir emissor e receptor por o eu e o outro. Então quando a gente está falando, inclusive numa situação de tratamento, tem o um analista que é um e tem o uh, paciente que é o outro. E do ponto de vista do paciente, tem o paciente que é o emissor e o analista que é o receptor. Essa ideia ela vai ser então subvertida, porque o Lacan vai dizer, a hipótese do inconsciente diz justamente que esse que é o emissor ele, ele não tem propriedade ele não tem essa assim, dominância perfeita daquilo que ele vai transmitir. Né? O inconsciente é justamente aquilo que Diz algo a mais ou diz algo a menos, ou que introduz negações, ou deformações, ou lapsos, ou então coloca uma problemática quanto à, à dominância eh, desse emissor. Por exemplo, vamos pensar na situação de sonho. Né? Ah, ontem sonhei que era um passarinho verde que andava pelo, pelo deserto azul. Você vai dizer, mas eh, você quem nesse sonho? Né? É, você está numa situação em que, é, quem é que... Quem é que sonhou esse sonho? É você que está falando agora ou é um, uma espécie de outro você? Né? Então isso é um exemplo bastante simples, né, que pode ser replicado para... Ah, queria dizer pau, se pedra. Fiz um ato falho. Mas quando eu digo eu fiz esse ato falho, quem é o emissor? O que começa a observar que a gente precisaria dividir esse emissor, né? E essa divisão, ele diz assim, vamos considerar esse que é o que acha que é o senhor da linguagem, que é o gerente das palavras, vamos dizer, essa é a posição que o Freud descreveu com a noção de eu ou de ego. Né? E esse lugar onde eu falo para além de mim mesmo, onde parece que tem um estranho que fala em mim, ou que tem uma espécie de outro que fala em mim, vamos chamar esse lugar de sujeito. Então a gente já tem um sujeito que não é concêntrico, que não é identificável como o eu. E aí a gente dividiu né, o emissor em dois. Só que acontece que o receptor também pode ser dividido em dois. Ou seja, quando eu estou contando o meu sonho, eu estou contando esse sonho para esta pessoa que está na minha frente, o Bully ou a Carol. né? que são pessoas individualizadas, né? com quem eu falo num código, uso um certo canal, vocês que estão me escutando agora, ou seja, outros indivíduos. Só que também quando eu localizo meu destinatário, diz o Lacan, eu acabo recebendo dele, eu acabo sendo surpreendido pelo lugar onde eu sou escutado, de tal maneira que, se há, assim como há um estranho do lado do, de cá, há um estranho do lado de lá. E no limite, esse que me escuta e a quem eu me dirijo, não são essas pessoas né, individualizadas, mas é o próprio campo da linguagem no seu conjunto. A isso, a esse campo da linguagem, como esse tesouro de significantes, como esse eh, que está em cada um de nós, mas que ao mesmo tempo está além de cada um de nós, e ela vai chamar então de grande outro, né? o grande outro como campo simbólico, como uma espécie assim, de inteligência, né? é, como uma espécie de razão que atravessa a todos os outros com quem a gente fala, mas que ultrapassa a todos os outros enquanto indivíduos. Então a gente pode dizer para o Lacan, o inconsciente é transindividual, para o Lacan, o inconsciente é um lugar simbólico. Feita essa distinção, né, a gente teria que cruzar essa distinção com os dois registros né, da experiência humana que o Lacan está tematizando aqui. Um é o registro simbólico, na da linguagem, da, da, das regras que organizam as nossas trocas simbólicas, as trocas simbólicas, por exemplo, do mito, das relações de paritesco, da economia, daquilo que o quê? que? Que pré-organiza as nossas relações. Isso está do lado do simbólico. Do lado do imaginário estão justamente as individualizações, as imagens. Aquilo que fornece a cada um uma identidade, uma posição específica. O que, que diz o esquema L, também chamado esquema Z? Diz que a mensagem sai da posição do sujeito e dirige-se para a posição do outro imaginário. Ou seja, quando eu falo, eu falo de um lugar de sujeito que ainda não sei qual é, mas eu falo com o outro que eu mais ou menos determino, que são esses a quem eu dirijo a minha mensagem. Então a mensagem sai do sujeito, chega a este pequeno outro imaginário, e desse pequeno outro imaginário, eu calculo minha própria posição enquanto eu, enquanto Moá, enquanto eu imaginário. Então é do lugar que eu estou falando, e que eu não sei de, de, de onde é, que eu, na minha relação com esse outro imaginário, me posiciono também imaginariamente. Então a gente está marcando aqui que, em vez de haver uma perfeita comunicação, há uma espécie de mal-entendido. A ideia de que a comunicação flui perfeitamente é uma ideia imaginária. É uma ideia que diz o seguinte, esse outro a quem me dirijo é um espelho simétrico de mim mesmo. De tal maneira que eu poderia substituir essas posições. Por isso que no esquema da página 307 da edição em português, uh, o Lacan chama essa posição de A, outro, pequeno outro, e de A, um, o Moá ou eu. Né? Ou seja, nós podemos nos equivaler um ao outro, nós nos compreendemos, nós somos substituíveis um em relação ao outro. Eu posso assumir o ponto de vista do outro. O outro pode assumir o meu ponto de vista. Toda esta relação, então, de compreensão, que o Lacan vai criticar muito, ele vai dizer assim, é uma relação imaginária. Porque, no fundo, o outro é outra, é outra pessoa. Você só se coloca no lugar dele. Você só acha que ele é parecido com você. Mas, na verdade, conforme a gente vai aproximando, vão aparecendo que Diferenças. E conforme a gente vai distendendo, vão aparecendo semelhanças que de perto elas não são perceptíveis. Né? Então esse é o um registro imaginário, né? que vai ser associado então pelo Lacan com a compreensão e com também a resistência ao inconsciente. Quanto mais esse eixo funciona, menos o inconsciente participa, menos eu escuto o inconsciente e menos, portanto, eu me localizo enquanto sujeito. Como é que vai acontecer, então, a verdadeira experiência de escuta, escuta transformativa, aquela que se espera de um analista, aquela que faz com que uma análise seja uma experiência de produção de um sujeito. Mensagem sai do sujeito, chega ao outro imaginário, do outro imaginário posiciona o eu, mas ela prossegue nesse arco que chega até o grande outro. Quando a mensagem chega até o grande outro, ela sofre uma mutação. Lacan diz assim, existe uma inversão. O outro inverte a mensagem. E deste lugar invertido, ela é reenviada para a posição do sujeito. Então, uma síntese do esquema L é o sujeito recebe a sua própria mensagem invertida desde a posição do outro. E esta recepção, ela traduz a operação clínica chamada interpretação. Quando eu interpreto, eu não estou entendendo meu paciente, eu não estou me fazendo entender, eu não estou produzindo um sentido que seria assim, o mesmo para mim e para ele. Mas eu estou fazendo valer um sentido conexo, um sentido ambíguo, um sentido que esse sujeito não consegue reconhecer, justamente, me servindo dessa posição do outro, né, e cruzando o eixo imaginário da resistência e devolvendo essa mensagem para a posição do sujeito. Quando isso se dá, a gente já tem uma interpretação, e a interpretação posiciona esse sujeito e permite que ele reconheça o desejo inconsciente que estava na sua mensagem original. Né? De tal maneira então a gente vai ter uma nova definição aqui do que é o inconsciente. O inconsciente não é ah, um depósito de experiências infantis, mas ele é o discurso do outro. Né? Quando a gente está na nossa relação cotidiana, a gente só quer saber né, do discurso do pequeno outro, quer, quer se fazer entender, isso é muito importante. Mas quanto mais a gente investe nesse eixo, mas a gente, ao mesmo tempo, oclui, nega o retorno dessa mensagem desde, desde o inconsciente e, portanto, a gente não escuta o nosso inconsciente e, portanto, a gente não escuta o que são os desejos que estão ali se articulando em estrutura de linguagem. Bom, o que a gente tem nessa circulação é um grafo, no sentido matemático do termo. Né? É um grafo que ele é construído a partir uh, de uma torção. Né? Vamos imaginar aqui que, que estávamos com a nossa situação inicial, onde a gente tem de um lado o imaginário, né? então o outro imaginário e o eu imaginário. Né? O pequeno outro e o eu imaginário. E neste lado nós estávamos com o sujeito na sua relação com o outro, com o inconsciente. O que, que a estrutura da fala faz? ela aplica uma torção a essa relação. De tal maneira que o sujeito que estava nesse lado, ele passa para o lado de lá. E o objeto que estava nesse lado, passa para o lado de cá. Isso cria então uma circulação. Uma circulação determinada pela lógica do significante. De onde o Lacan teria tirado essa ideia? Isso é muito interessante. Uma hipótese para isso, vem justamente de um texto de um antropólogo chamado Lévi-Strauss, que no capítulo 7 de Estruturas Elementares e Parentesco, tem um artigo chamado As estruturas sociais no Brasil central e oriental. Vejam só, o Brasil, os nossos índios, os bororos, os xerente, os canela, e o Levi strauss está estudando a estrutura de parentesco desses povos brasileiros. Vou sintetizar aqui, e eles dizem assim, olha que interessante, esses indígenas e elas têm mitos que falam sempre de três clãs, de três clãs né de três uh, totens distintos. Mas para a gente entender o sistema de troca uh, de casamentos cruzados, de casamento com o primo materno ou com o primo paterno, a gente precisa levar em conta que são quatro grupos que trocam, então, as mulheres entre si. E olha o desenho que ele apresenta para uh, descrever a estrutura de parentesco uh, entre os Bororo e os Xereus. E é o mesmo grafo que o Lacan vai usar né, em 54, 55, esse texto de lévi -Strauss é de 1952. Isso tem um valor importante na tentativa que o, que o Lacan está tentando, levando a cabo de fundamentar a psicanálise nas ciências da linguagem. Né? E ele vai dizer assim, olha, é, no, seu, no seu parênteses do parênteses, que é, uma, é um desenvolvimento feito em 1966, é um acréscimo à teoria da estrutura da fala. Ele vai dizer assim, olha, a gente pode formalizar algumas propriedades dessa estrutura em grafo. E para isso, e eu vou aqui resumir, a gente poderia recorrer a um esquema baseado no seguinte Considerem uma série, uma série formada aleatoriamente Por exemplo, uma moeda né? Uma moeda que se der cara, eu ponho mais, se der coroa, eu ponho menos E eu vou atirando essa moeda e formando uma série, portanto, totalmente aleatória Mais, mais, menos, menos mais, 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 menos, menos, mais, menos, mais, e assim indefinidamente. Né? Então a gente pode olhar para essa série e dizer, olha só como ela representa esse ideal, esse, essa proposta que a gente faz a nossos pacientes, e talvez seja a única regra, ou a regra mais importante do tratamento, que é a associação livre, ou seja, diga, tudo que vem à sua mente, sem crítica, sem juízo, sem se envergonhar o que, que o outro vai achar. Olha aí o pequeno outro, né? O que que você vai. Como você vai me julgar? Ah, ah o que, que você quer me ouvir? Quer dizer, retirar essas resistências e falar, francamente, sinceramente, aquilo que te ocorre. Isso vai gerar, então, uma série aleatória. Né? Ou quão mais aleatória, melhor. Não é verdade que a gente, o tempos todo, está é, nesse, é, nesse grau máximo de aleatoriedade, mas justamente nos pontos ocluídos, nos sintomas, nos sonhos, naquele momento em que a pessoa diz, puxa, não me ocorre nada, ah, vem um branco, justamente nesses momentos o Freud dizia, aplique-se à técnica da associação livre. Nesse momento, pergunte para o paciente, o que que vem, primeira coisa, à sua mente? Ah, mas eu esqueci o nome daquele autor. Não importa, me diga qual o nome do primeiro autor que vem logo em seguida. E se o paciente cumpre esse propósito, a gente vai construindo essa série aleatória. Seguindo ainda o procedimento estrutural do lévi a gente poderia produzir uma matriz simbólica sobre essa série. A gente pode dizer assim, olha, se sair três iguais, mais, 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 ou três é, 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 menos é, em sequência, a gente chama isso de número um. Vamos dizer assim, o número 1 um é o simétrico. Se sair uh, uma combinação uh, simétrica invertida, né? uh, por exemplo, mais, menos, mais, ou menos, mais e menos, a gente chama isso de 2, matriz simbólica número 2. E se sair algo assimétrico, tipo menos, menos e mais, ou mais, mais e menos, a gente chama isso de número 3, tudo bem? Então vamos pegar aquela nossa série, né, aleatória, e vamos cruzá-la com esses três uh, registros que são no fundo que arbitrários. O simbólico é arbitrário. O simbólico ele ele é uma regra que a gente vai construindo, né, de uma maneira assim uh, sem sem ter semântica uh, específica no início. De tal maneira então que a gente pode traduzir a série inicial, que era mais, menos, mais, menos, mais, menos, em 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3 e assim por diante. Né? Isso nos daria então o quê? Que bom, o aleatório mais o arbitrário só pode dar em arbitrário, né? Ou, enfim, nenhuma, nenhum padrão vai surgir daí. Bom, mas no caso do grafo, no caso da análise em grafo, das possibilidades de transição, né? do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1, vai surgir uma lei. Né? Vai surgir uma lei que é uma lei matemática. Né? E essa lei vai dizer o seguinte, a gente nunca passa do 1 para o 3 sem passar pelo 2. E a gente nunca passa do 3 para o 1 sem passar pelo 2. E mais... Um número par de 2 é necessário para você desse é necessário para você passar do 1 para o 3. E um número ímpar de 2 é necessário para você passar do 3 para o 1. São regras, são regras matemáticas que surgem a partir do matriciamento simbólico do imaginário do aleatório então, com essa demonstração, o Lacan está tentando dizer assim, o inconsciente não é o errático, não é o irracional, o inconsciente não é desprovido de leis, mas ele possui certas regularidades. Certas regularidades que não são pensadas pelo próprio sujeito no sentido individual. Elas são pensadas por aquilo que predetermina o que o sujeito vai pensar. E isso é o campo simbólico. O campo simbólico enquanto mediação O, quanto, o campo simbólico enquanto essa, essa topologia Onde a gente tem então relações de troca Mensagens e Inversão de sentido O esquema L, ou o esquema Z, ele é o protótipo então, da primeira formalização matemática que o Lacan propõe aí para a psicanálise. Ele vai ter uma extensão, né, que a gente pode abordar em outro dia, ele vai ter um complemento, né, que é o esquema R, e depois o esquema R e o esquema I. Ou seja, quando ele vai tentar pensar o que acontece comparativamente, a fala, na neurose e na psicose. Em vez de usar o argumento psiquiátrico de que na psicose a gente tem uma perda de realidade e de que, bom, então a gente tem que levar de novo o paciente a entrar em contato com a realidade, ele vai dizer, não, a psicose não é uma, não é uma perda da realidade nesse sentido, da realidade empírica. A psicose é uma outra experiência de fala, é uma outra montagem de relação de fala. Nessa experiência, o sujeito não recebe a sua própria mensagem de forma invertida desde o lugar do outro, mas ele recebe uma mensagem direta a partir do outro. É chamada então a alucinação, as vozes, os pensamentos intrusivos, como como se o eu e como se o outro, e nesse caso o inconsciente, né, como sinônimo do outro, estivesse a céu aberto. E essa é uma das teses mais importantes que a gente vai ter no texto de 1958, chamado Questão Preliminar a Todo o Tratamento Possível das Psicoses. Então está aí posto esse conceito básico, né, que fala sobre a fala, que redefine então, as relações do inconsciente com a linguagem, e que uh, condiciona a operação clínica do psicanalista enquanto uma operação de escuta. Por hoje é só. Para mais fragmentos gráficos, grafêmicos, topológicos e matemáticos e inconscientes, clique aqui no Aqueronta Movebo. Você acha que você consegue?